0: Hola a todos, mi nombre es Carolita, soy bloguera en redes sociales hace cuatro años. Me defino como cristiana, conservadora y comunicadora social en ese orden. Decidí lanzarme a esta aventura del podcast y este es mi primer episodio, así que espero que les guste. Mi podcast se llama Te Digo Lo Que Opino. Son temas de la actualidad que nos competen a todos como seres humanos, pero también son historias que me han encontrado, que me han pasado a mí o tal vez a ti, porque habrá algunas con las que te sentirás identificado. Todas estas historias y anécdotas te las cuento aquí y al final te digo lo que opino. En este primer episodio yo sé que la historia va a ser catalogada como políticamente incorrecta, pero aquí les va. Resulta que me encontraba navegando en redes sociales en el mes de febrero cuando de repente me encuentro. Con una publicidad en donde para el Día de la Mujer en la Ciencia se estaba invitando a la gente a un evento virtual en donde la oradora era Brigitte Batista, una mujer trans y bióloga. Esto me llamó la atención, pero no fue lo único que encontré. Ahora que se acerca el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, yo me topé con otra publicación, esta vez de una alcaldía de una ciudad en Colombia, en donde se felicitan a las mujeres en su día, pero la foto pertenece a una mujer trans. ¿Y que es una mujer trans? Pues es una persona que nació y creció como hombre, pero que se autopercibe a sí mismo como mujer. Y bueno, pues eso me hizo pensar que tal vez piensan o creen que no hay mejor manera de celebrar el Día de la Mujer que exaltando a un hombre que se autopercibe como mujer. Mire, el asunto es el siguiente. La izquierda progresista sigue con su noble labor de desarrollar al pie de la letra la agenda del lobby activista LGBTI. Y como de acuerdo a la cultura posmoderna del victimismo, que es la cultura en la que vivimos actualmente, las personas trans son más discriminadas que las mujeres, pues hay un golpe a la lucha feminista, las trans han desplazado de su nivel a la mujer. Y hay de aquella feminista que se atreva a quejarse, pues será llevada a la hoguera de las redes sociales, esa es la nueva inquisición, y ahí va a ser chamuscada socialmente por transfobia. Así las cosas en Progrelandia, Pro Progrelandias, como yo le llamo al universo de izquierda progresista, pues en Progrelandia han decidido que la imagen de una mujer trans es lo ideal para celebrar a las mujeres en el mes de marzo. Pero yo les quiero explicar qué es una mujer trans. Pues una mujer trans es una persona que nació y creció como hombre, pero que más tarde presentó algo que se llama trastorno de identidad de género o disforia de género. ¿Y qué es esto de la disforia de género? Pues es un diagnóstico que está catalogado en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5 por sus siglas en inglés. Y este es un manual publicado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría con el fin de diagnosticar afecciones mentales. Pues la persona que nace hombre y no se siente como tal, se autopercibe como mujer, pues entonces eh, la comunidad psiquiátrica ha decidido que lo mejor para esta persona es que se convierta en mujer a través de tratamientos hormonales, cirugías de implantes de senos y a veces cirugías de transformación de pene en vagina que se le conoce o se le dice cambio de sexo pero la verdad no me parece exacto porque el sexo en sí no puede cambiarse es algo que está ya dado naturalmente bueno y este es el mismo diagnóstico y proceso para los hombres trans que son mujeres que se sienten hombres y ahora te digo lo que yo opino yo creo que la comunidad trans ha sufrido bastante y es el grupo de los que más han sufrido discriminación en la comunidad LGBT. Yo creo que deben ser tratados con la misma dignidad y respeto que cualquier otra persona. Cualquiera en sus cabales sabe que independientemente del color de piel o la orientación o la inclinación sexual de alguien o su sexo o género, independientemente de su edad, de su condición social, todo ser humano, Merece respeto y dignidad y merece el acceso a todos los derechos humanos universales. O sea, los derechos que todos tenemos, el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, etcétera. Esos derechos son innegables. Pero aquí se pone bueno el asunto. Los seres humanos, es cierto, somos iguales en derechos, pero también somos diferentes en ciertos aspectos. Hay condiciones que nos hacen diferentes y eso no es discriminación y eso no está mal. Es simplemente una realidad, es un hecho. Las diferencias que tenemos son inherentes a la naturaleza, no se pueden cambiar y lo mejor para ejemplificar esto es el área del deporte. En el deporte las competencias se dividen por categorías y hasta existen categorías dentro de las categorías, por ejemplo amateur, profesional o en el karate el cinturón negro, el cinturón blanco. Hay competencias deportivas también categorizadas por edad. Hay competencias para niños, para jóvenes, para adultos, para gente de la tercera edad. Existen competencias categorizadas por sexo o género, como les gusta llamarlo. Hay competencias aparte para hombres y aparte para, para mujeres. Hay también competencias categorizadas por capacidades físicas, como por ejemplo los Juegos Paralímpicos, que son unos deportes, unas competencias para personas que tienen alguna discapacidad física. Y así hay una cantidad de ejemplos de circunstancias en donde debido a la condición de una persona o a su condición natural se categorizan las actividades. De acuerdo a este ejemplo que doy en el deporte como una manera de categorizar a las personas según sus condiciones naturales y sus circunstancias y sus capacidades, pues en ese orden de ideas yo no entiendo cuál es el afán del lobby LGBT y de los gobiernos de izquierda progresista de quitarle a la mujer ese día que tienen para reconocerla y para celebrarla, que es el 8 de marzo. Tenemos un día, un día que es el 8 de marzo. ¿Cuál es el objetivo de quitárselo a la mujer cuando ya existe no un día, ni dos, ni tres, sino que existe todo un mes dedicado a la comunidad LGBT, que comienza en mayo y culmina el día 28 de junio con la celebración del Día del Orgullo LGBT? El día para celebrar a la comunidad trans no es solamente el 17 de mayo, hay otros días también, y acá te los explico, por ejemplo... Bueno, el día 17 de mayo es el día de celebración de transfobia y bifobia, el día de la conciencia para la comunidad intersexual es el 26 de octubre, el día internacional de la visibilidad transgénero es el 31 de marzo, el día internacional de la memoria transexual es el 20 de noviembre, el día internacional de la bisexuali bisex perdón, bisexualidad es el 23 de septiembre, el día internacional del fetichismo, wow, variable, es variable en el mes de enero, el Día Internacional de las Personas No Binarias es el 14 de julio. El Día Internacional del BDSM es el 24 de julio. El Día de la Visibilidad Intersexual es el 26 de octubre. El Día Internacional de los Black Queen es el 16 de julio. Y el Día Internacional de la Visibilidad Lésbica es el 26 de abril. Y así hay varios. Mejor dicho, al parecer hay un día por cada letra de la sigla LGBT. Y LGBT pues es una abreviación, la comunidad LGBT tiene muchas letras conforme van apareciendo o ellos van creando sus propios géneros y sus propias orientaciones sexuales. Esto todo el tiempo va cambiando y es la comunidad pues se va ampliando, entonces prácticamente tiene muchas celebraciones durante muchos días del año. Pero las mujeres tenemos uno, un hito al año, un día al año que es para nosotros y que siempre ha sido para nosotros pues hasta ahora. Me pareció también importante ampliarles un poco acerca de los posts o publicaciones que me encontré en redes sociales de los cuales les hablé al principio. La izquierda progresista decidió que el Día Internacional de la Mujer en la Ciencia, que fue el pasado 12 de febrero, lo representara la mujer transcolombiana Brigitte Batista. Brigitte Batista nació como varón y lo llamaron Luis Guillermo. Estudió, hizo una carrera, se casó, tuvo dos hijas y a los 35 años, por ahí más o menos, decidió volverse mujer. Habló con su esposa, su esposa lo aceptó así. Entonces, pues, se puso implantes de senos, se puso ropa de la esposa. Eh, maquillaje y pues ahora ya no es el esposo sino, sino la esposa de la esposa y pues sigue siendo papá o no sé si mamá de sus dos hijas, pero eso ya es un asunto familiar de la señora eh, Brigitte, es un asunto personal, es un asunto privado, en eso no hay ningún problema. El problema que yo veo aquí es el siguiente y es que por culpa de esta agenda tan poderosa, porque hágame el favor que esta agenda tiene mucho poder y yo me quedo aterrada del poder que tiene esta agenda del lobby activista LGBT, pues por culpa de esta agenda se usa una mujer trans como imagen de la mujer en la ciencia. Brigitte se llamaba Luis Guillermo. Y fue como Luis Guillermo que ella estudió, se formó en ciencias, creo creo que en biología. También trabajó en el área de ciencias y todo esto lo hizo como Luis Guillermo, como un hombre. Pero pues tiempo de, después ella decidió que se sentía mujer y entonces ahora Colombia decide que Brigitte represente a la mujer en la ciencia. Cuando todo su trabajo en la ciencia, la mayoría lo hizo como un hombre. Pero bueno, prácticamente aquí se ignora el ramillete de mujeres profesionales exitosas que trabajan en el área de ciencias en ese país, en Colombia. Como por ejemplo una ingeniera de la NASA. Diana Trujillo es ingeniera aeroespacial de la NASA y estuvo encargada de transmitir por primera vez en castellano la histórica llegada del robot a la superficie de Marte. Mejor ejemplo que ella yo no puedo encontrar. Como ella hay muchísimas mujeres más, pero aquí descubrimos el pacto que tienen los gobiernos de izquierda progresista con esta agenda activista LGBT. Este tema da para largo, pero más o menos les cuento que empezó en los años 90 Y que comenzó con una ONG que se llamaba Human Rights Watch Y que luego, bueno, esto llegó a la ONU Eso es una historia muy larga de contar que no, no la puedo desarrollar aquí El hecho es que este día que era para la mujer en la ciencia Nos representó un señor que se autopercibe como señora Y que encima todo su trabajo, la mayor parte de su trabajo en la ciencia lo hizo como hombre Esa es la incoherencia más adelante les voy a decir que la incoherencia es la lógica y lógica, es el, pilar, es el pilar fundamental de la izquierda progresista. En la segunda publicación que me encuentro en redes, resulta que la alcaldía de un departamento en una ciudad en Colombia decidió honrar el Día de la Mujer con una mujer trans. Veo claramente la foto de la publicación cuando estoy mirando las redes y me doy cuenta pues que, en esta publicación que celebra a la mujer hay una figura de una persona bastante masculino. A pesar de su pelo largo y su maquillaje o salta a la vista, es innegable el aspecto masculino que tiene. Esta persona se identifica como mujer y creo que se llama Nicole. Pero aquí nuevamente llegamos a la incoherencia. Uno espera ver qué cuando celebran el Día de la Mujer, pues uno espera ver la imagen de una mujer, y lo que salta a la vista, pues es una imagen bastante masculina. Es eso, esto es algo que impacta, y yo lo digo con todo mi respeto para la señora Nicole y su autopercepción, pero pues en un espacio dedicado a la mujer, una vez al año, yo espero que me represente una mujer. Para acelerar el Día de la Mujer, no nos digamos mentiras, uno espera ver a una mujer exitosa, en cualquier profesión a una mujer exitosa puede ser una, una emprendedora, puede ser una empleada trabajadora, hasta una ama de casa consagrada a la educación de sus hijos. Yo espero ver una mujer que en cualquier oficio que se desempeñe, lo haga todos los días con amor, con esfuerzo, con entrega. Uno quiere ver también una mujer que sea ejemplo, por ejemplo, para las niñas que sueñan con un futuro. Y, y pues qué mejor ejemplo de esta ingeniera a, a, aeroespacial de la NASA. Eso sería un excelente ejemplo de... de Cele para celebrar el Día de la Mujer. Miren, yo entiendo perfectamente que quieran apoyar a la comunidad trans, pero esa comunidad tiene su día y su mes, como les dije anteriormente, no un día, tiene muchísimos. Y el 8 de marzo debe ser un día especial para la mujer, un día consagrado a la mujer. El último aspecto del que quiero hablarles ya no me lo encontré en redes sociales, esta vez me lo encontré en Netflix. Y es una parodia que hizo un programa animado para adultos que se llama South Park allí se trató el tema de estas nuevas leyes que se están creando para que las mujeres trans participen en deportes que son para mujeres es decir, las mujeres trans son unas personas que nacieron como hombres cuya anatomía, cuyo organismo corresponde al sexo masculino pero que como presentan disforia o trastorno de género y se perciben como mujeres pues piden que las dejen participar en deportes que son exclusivos para mujeres vuelvo y repito todos los seres humanos somos iguales en derechos universales, pero tenemos diferencias, tenemos diferentes condiciones que no se pueden negar y que hay que respetar. Porque es que no hay hormonas ni implantes de senos que borren completamente la fuerza física que tiene un hombre al compararla con la fuerza física que tiene una mujer. Entonces, ¿por qué vamos a negar esto? ¿Por qué vamos a negar la ciencia, la naturaleza? Así como hay competencias para niños, para hombres, para mujeres, para ancianos, para gente discapacitada, pues también debería existir una serie de competencias para hombres y mujeres trans que tienen igualdad de condiciones para competir y eso no es discriminación. Porque se imagina usted si yo como adulta pido que me dejen participar en una competencia, por ejemplo, de judo para niños de 7 a 9 años. Solo yo tengo que decir que me autopercibo como una niña de 7 años y entonces que me deben dejar participar. ¿Se imaginan esto? Es que ¿a dónde vamos a llegar? Es que no podemos seguir perdiendo el sentido común. Yo extiendo todo mi respeto y compasión a la gente que ha sido maltratada por su condición transgénero o transexual y a cualquier persona de la comunidad LGBT que haya sido violentada tienen toda mi compasión y todo mi respeto. Jamás voy a apoyar a alguien que les niegue a ellos el derecho fundamental a la educación o al derecho al trabajo, etcétera. Pero en lo que sí pienso expresar mi desacuerdo es que a las mujeres no se han quitado los espacios que se, que se nos han sido asignados en la sociedad, como es el caso de los deportes o el Día Internacional de la Mujer. Continúo con mi relato. A manera de parodia, el programa South Park cuenta cómo esta mujer, cuyo personaje se llama mujer fuerte o mujer empoderada, se prepara para defender su título de campeona en una competencia femenina de atletas cuando de repente aparece un personaje con barba, músculos, muy rudo, con un top color rosa, y dice que se llama Heather. En el pasado, este personaje fue novio de mujer empoderada, pero ahora dice que se percibe como mujer y se llama Heather, y pues exige su participación en la competencia femenina de atletas, y al final termina dándole una paliza a otra atleta y quitándole el primer lugar a mujer empoderada. Pues porque así sea un dibujo animado, es lógico que es imposible ganarle en materia de fuerza física a un hombre, siendo una mujer, ¿verdad? Pues esto no se lo sacaron los escritores del programa por debajo de la manga. Esto no es algo que se les ocurrió así de la nada, porque ya son muchas las noticias de mujeres trans participando en competencias femeninas y llevándose los primeros lugares. También hay casos en donde literalmente les han, les han dado palizas, a sus contrincantes, como es el caso de una competencia de boxeo donde una mujer trans casi mata golpes a su contrincante mujer. Hay algo que también quería contarles y es sobre la estrategia que ha creado el lobby activista LGBT, que consiste en que si una persona decide oponerse a sus exigencias, deseos o peticiones, entonces es tachado de LGBTofobia, homofobia, transfobia, etcétera Y pues nadie va a querer ser acusado de algo así. Esto lo usan para callar a la gente. Entonces es muy poca la gente que, como yo, no le tenemos miedo al desprestigio o persecución y hacemos pública nuestra postura. Pero estas circunstancias sin sentido están ya llegando demasiado lejos. Ahora ya no se necesita un diagnóstico médico que valore la disfobia o trastorno de género. Ahora el objetivo del lobby activista LGBT y de los gobiernos progresistas es que de cualquier persona se pueda declarar de la noche a la mañana del sexo o género que desee, tan solo con su voluntad. Entonces un hombre que diga me siento mujer solo por decirlo va a tener acceso a baños y vestidores de mujeres y las mujeres en el caso de los vestidores vamos a estar obligadas a ver partes íntimas de un hombre, pues porque así lo dicta la ley que ha establecido un lobby minoritario en número, pero muy poderoso en dinero y poder político. Por culpa de estas leyes, pues ya han existido casos de pervertidos sexuales colándose en vestidores para damas y filmando a las mujeres mientras se cambia. Y a nosotros ni el feminismo podrá defendernos, ¿cómo les parece? Así las cosas, yo creo adivinar cuál es el siguiente paso en esta historia. Ya, ya se las voy a contar. Yo creo que el siguiente paso en esta historia va a estar relacionado con algo ocurrido en Canadá donde un hombre de apellido Walsh, de 52 años, casado y padre de siete hijos, dejó a su familia para convertirse en una nena de seis años. Entonces, no solo es transgénero sino también transedad porque se siente como una niña de seis años a pesar de tener 52 y pues no trabaja y entonces fue adoptado por una pareja de amigos. Bueno, pues yo creo que el próximo mes de noviembre, que se celebra el Día Universal del Niño, nada raro tendría que Walsh o alguien en su misma condición fuera la imagen en redes sociales de organizaciones gubernamentales y sociales para celebrar el Día del Niño. Y todo esto pues en nombre de la inclusión. Yo me uno al llamado a la tolerancia y respeto a la comunidad LGBT. Pero también hago un llamado a la razón y al sentido Común. Ya para ir cerrando este episodio, eh, yo creo que hay que tener en cuenta que el pilar de la izquierda progresista es la incoherencia. Es como una eh, lógica ilógica, si se pudiera decir así. Es la incoherencia porque no solamente combate racismo con racismo, es decir, combate el racismo hacia el negro siendo racistas y discriminando a los blancos. Ese es otro tema largo de tratar. Pero también la izquierda progresista es incoherente cuando para incluir, excluye. En este caso, para excluir, incluir a la mujer trans, ha excluido a la mujer. Invisibiliza a la mujer en su día especial, que es el 8 de marzo. Y bajo la incoherencia, yo pienso que las cosas no pueden funcionar. Yo les digo sinceramente lo que opino. Y es que el Día de la Mujer debe ser para la mujer porque las mujeres trans ya tienen varios días para celebrar y para ser honradas y para ser reconocidas. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por haber escuchado este podcast. Mi nombre es Carolita. me despido de todos ustedes. Si les gustó este episodio, compartan. Les dejo también eh, mi link de redes sociales para que me sigan en Facebook. Y pues hasta una próxima oportunidad. Chao.